0: Buenos días, ¿cómo andan? Espero que tengan un excelente, excelente domingo, que lo disfruten. Que disfruten el hoy, como siempre les digo, el presente, porque es lo que nos vamos a llevar el día de mañana. Y es la semilla que están poniendo para el futuro. En este episodio, que ya es el número 41, quiero tratar tenía un par de temas, pero bueno, ahora como estoy viendo otros videos y todo me surgió. Quiero esta frase que yo la tengo en mi departamento, la supe poner con vinilos autodesivos hace como 15 años. Me acuerdo que yo buscaba un montón de frases en internet, estaba buscando ahí. O a ver, alguna frase porque quería poner en el departamento, ¿no? Quería quería poner las frases y estuve buscando. Imagínense, ¿no? Yo, retallista, todo, me, me miré, no sé cuántas frases... 500.000 frases. Bueno, me quedé con tres. Pero principalmente, que es la que tengo acá y que se nota más y es la que más me gusta, era esta de las casualidades no existen. Todo sucede por una razón. Obviamente yo hace como, no, más de 15 años, hace como, sí, 20 años más o menos, Claro, a mí me encantó la frase, me encantó, me gustó, bueno, igual que las otras, pero es como que no, no, no le encontraba mucho sentido, no es que no le daba sentido, sino como que no la tenía tan internalizada a la frase, ¿no? O no la interpretaba, no la entendía bien del todo. Digo, bueno, es una frase que suena bien, me gusta. Era en mi momento que no, de mi momento evolutivo que no estaba despierta todavía, entonces... Listo. Y no es casualidad que haya puesto esa frase en mi departamento. Ahora, ¿no? Viéndolo con el diario del lunes, digo, con razón. Y es tan cierto, tan cierto, porque yo, obviamente, cuando la puse todo, le encontré algo, algo me resonaba a mí con esa frase y por eso la, la puse. ¿Y a qué voy con todo esto? Que yo hoy viendo mi vida... No, mi, todo lo que transcurrió en mi vida yo me doy cuenta que son piezas del rompecabezas que nada fue casualidad a ver, son medias locas algunas cosas y digo, pero sucedió así digamos, cuando yo ingresé a la Armada primero entré en la escuela de suboficiales cuando yo fui y rendí no había ingresado, no había quedado Fui a buscar los resultados y yo no había quedado. Bueno, a la semana me llega un telegrama a mi casa diciéndome de que me presente para el PCP. ¿No? Entonces es como que, ¡ay, no entré en la Armada! Bueno, iba a buscar otra cosa, iba a entrar, en, iba a intentar entrar en la Fuerza Aérea. Ya les había contado, no sé si le había dicho, pero no, no empecé a estudiar Bellas Artes porque que tenía la creencia de que me iba a morir de hambre va no morir de hambre sino que iba a terminar siendo profesora y no era lo que quería yo quería ser artista y, y digo y además mis viejos me iban a tener que bancar la carrera no estaban en, en la situación económica no tenían mis viejos para poder bancarme y, y yo no me veía trabajando en un McDonald's como hacían muchos de mis compañeros para poder pagarse después la universidad Digo, trabajar y encima estudiar, todo un... no. Entonces como que busqué otra alternativa y aparecieron las Fuerzas Armadas, ¿no? Había visto la fragata Libertad en la televisión, digo, ¡ay, qué lindo, me gustaría! Bueno, apareció la Armada. Pero claro, no había carrera de oficiales en ese momento. Esto yo estoy hablando hace 25 años atrás, ¿no? Más, 27, por ahí. Y, y había el servicio militar voluntario para las mujeres. Pero digo, no, mejor ingreso como carrera. Bueno, cuando no ingresé, eh, digo, bueno, voy a buscar otra cosa, porque yo es como que terminé la secundaria y quería, quería yo quería entrar en las Fuerzas Armadas, realmente quería entrar. Yo en cuarto año ya había averiguado y me dijeron, mejor terminada secundaria y después, bueno. A la semana me llega el telegrama de que me presente. Y después me enteré de que habían pedido de Buenos Aires, solamente iban a entrar tres mujeres y pidieron que ingresaran dos más. Y entre esas dos estaba yo. Bueno, eso es lo primero, ¿no? después Bueno, obviamente sucedieron un montón de cosas, pero después ya yo cuando estaba en Ushuaia de pase, que me fui de pase a Ushuaia, estuve cuatro años allá, ya no me sentía bien con siendo cabo segundo porque yo quería navegar, las mujeres no navegaban en ese momento, así que yo quería, había visto la fragata de Libertad y digo, yo quiero ir en la fragata de Libertad. Bueno, ¿qué pasó? Se abrió la carrera para oficiales. Entonces era mi oportunidad, ahí dije, bueno, me empecé a preparar. Yo en el cuarto año, ya que estaba en Ushuaia, empecé a a prepararme en física, en química, en el cuadernillo que nos daban para estudiar, porque yo ya hacía cuatro años, cinco años que había terminado la secundaria. Y me había olvidado, obviamente, no tengo que repasar de todo. Sí me di cuenta que tenía una base excelente de la secundaria, porque todo lo había aprendido, yo todo lo había visto... Y lo único que tuve que hacer es un profesor particular, así que así me fui preparando todo el año para poder rendir para ingresar en el 2001. 2000, 2001 2002. 2002, que ingresaron las primeras mujeres. A todo esto es que yo sentí un llamado de decir, es como, no me sentía satisfecha, digamos, con, ya no me estaba gustando la carrera. Amaba comunicaciones, yo era comunicante, se dan cuenta, me gusta hablar, <risa> y me encantaba, me encantaba hablar, me... y había empezado a estudiar comunicación social también, porque quería ser eh, locutora, quería periodismo, quería la televisión, me gustaban los medios, pero a mí me gustan los medios que comunican información verdadera, no, no como los medios ahora, ¿no?, que... Está todo, es el cuarto poder, como le digo yo. No, ese tipo de periodismo no. Claro, esto lo veo yo, ahora no también. Bueno, a todo esto es que ingresé en la escuela naval porque realmente lo deseaba. Porque yo tenía algo que me decía, digo, a ver por qué. Ahora me llegó la respuesta, ¿eh? porque yo me pregunté ¿por qué ingresa en la Armada? Porque me cuando me agarró mi crisis y me agarró así fuerte, empecé a preguntarme, che, ¿por qué ingresé? Porque insistí, yo tenía un sentido de vocación, tenía tenía algo que me movía adentro, que me decía, sí, esto es lo tuyo, esto... Había algo que a mí era algo más fuerte, ¿me entienden? Algo más, más allá de lo que se podría explicar con palabras. Era algo mayor que me movía a mí, porque era... Ser parte de mi país, pertenecer a una Fuerza Armada, era como defender a mi país, ese nacionalismo, era un sentimiento mayor, ¿me entienden? Era eh, por algo que yo podía llegar a dar mi vida. Entonces, era algo que me movía. Bueno, y digo, bueno, ya que me gusta la carrera, me meto como oficial. Y bueno, rendí, bueno, después en segundo año me dieron de baja y cuando me dieron de baja ahí vino un replanteo bastante fuerte de mí. Bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Y saben que la decisión yo la tomé en el colectivo? Cuando en el colectivo yo iba de mi casa a la escuela naval, ahí tomé la decisión de reincorporarme. Porque no sabía qué iba a hacer. Realmente no sabía qué iba a hacer. Si iba a pedir reincorporación, si iba a volver como acabó segundo, si iba a buscar otra cosa... Y dije no. Y no sé, fue algo con el colectivo que estaba llorando, entre lo mal que estaba, porque me habían dado de baja. Eh, que yo sé que cree toda esa realidad. Que esa realidad la terminé creando yo, no es que hay. No, ay. Me, me dieron de baja. Bueno, no. Fui creando yo toda esa realidad, toda esa crisis, todo lo que fue pasando en mi vida. Y mi mayor anhelo, cuando una vez que me reincorporé, era recibirme era recibirme ya después cuando yo llegué a cuarto año todo, la verdad que eh, la entrega de tira de jinetas que le hacen a los cadetes no era lo importante para mí a mí eso no me importaba yo realmente lo que quería era recibirme porque tanto me había costado y además ese sentimiento ¿no? de decir yo sé que estoy acá por vocación y bueno Pasó y me lloré todo cuando me recibí, me lloré la vida. Me acuerdo que me abracé con, con la mamá de un compañero eh, que también se reincorporó conmigo de patoco. Me abracé con ella, me lloré todo. Estaba mi vieja, mi papá. Con mi mamá yo tenía ciertas reti reticencias, así, ciertas, porque pasé cosas con mi vieja, que tuve que ir sanando después en el camino. <risas> Ahora viéndolo no tuve que ser un montón de, de heridas con mi mamá eh, y me acuerdo que me lloré todo y fue re emocionante para mí, no por eso después eh, cuando tuve que tomar la decisión de irme y eso me costó tanto me costó un montón, pasé por mi noche oscura, mi crisis, pero ahora me doy cuenta de digamos les quiero contar esto porque por eso las casualidades no existen, sí todo, yo en algún momento yo deseaba ir a la fratern de libertad como plano mayor. Pero claro, yo decía, no, pero esto recién va a llegar de Teniente de Navío 3 o 4. Obviamente que me tenía que poner las pilas en el inglés, todo, para tener un buen nivel de inglés, como para poder... Y llegó antes de lo que yo, porque el universo me escuchó, sabía que yo quería. Era como mi mi mayor objetivo, era era ese... Y, y llegó antes de tiempo, llegó en el primer año de Teniente Navío y, y no con tanto nivel de inglés que tenía que tener, llegó antes, ¿me entienden? Llegó antes. Y yo digo, yo lo deseaba, digamos, realmente lo anhelaba en mi, en mi departamento, yo vivo en Bahía Blanca, eh, digamos, llegó también porque yo deseaba mi departamento. Las cosas llegan porque vos las deseas de corazón cuando vos le pones una intención y vos lo deseas de corazón, llegan. Por eso las casualidades no existen. Digamos, cuando vos deseas algo que te mueve el corazón y lo deseas realmente eh, por vos, porque sentís que eso llega, el universo mueve las piezas para que eso se cumpla. Y vos por ahí crees encontrar, no, pero esto no va a suceder así, porque no, porque es así, porque es de cierta manera. No, acá no hay estructuras rígidas. Todo es flexible, todo es flexible. Y el universo si tiene que mover una pieza para que se cumpla tu deseo, lo va a mover. Y no te importa a vos cómo lo mueva. A vos te importa siempre permanecer firme en tu deseo. Yo se los digo porque yo lo sentí así. Yo cuando... Yo ingresé en las fuerzas y cuando pasé a la carrera de oficiales, realmente lo deseaba. Y lo deseaba de corazón. Realmente yo quería. Y se cumplió ese deseo. ¿Con sus obstáculos en el medio? Sí, pero eso fue una prueba también del universo. Fue como un, un decir, che, a ver, ¿cuánto realmente deseas vos esto? ¿Realmente lo deseas? Y bueno... Sí, realmente lo deseaba y volví a reincorporarme. Entonces, hay pruebas en el camino. Siempre va a haber pruebas en el camino. Pero es para que el universo a ver si vos realmente lo deseas de corazón. Si vos realmente sos firme ante tu deseo. Y así con un montón de cosas. Yo también con el departamento, también hubo un pequeño obstáculo en el medio. Pero yo quería el departamento. Yo quería mi casa. Bueno, ahí viene. Y fue así. ¿Y saben qué? Fue un regalo de mi cumpleaños. Porque me, lo, me entregaron la llave de mi casa el 13 de diciembre, un día después de mi cumpleaños. Eso para mí, y yo me acuerdo de ese momento, digo, este es el mayor regalo de mi vida. Bueno, aparte de un montón de cosas, ¿no? Pero se dan cuenta de que cuando realmente desean algo y lo desean de corazón hay que ser firmes. Hay que tener decisión. Y yo te puedo asegurar que el universo mueve todas las piezas para que eso se cumpla. Y ahora que estamos en esta nueva era que me fascina y me maravillo con cada cosa que llega a mi vida y que me abre la mente de una forma que no les puedo explicar, porque me va llegando información y es como que el cuerpo me está pidiendo más agua y me dice, bueno, bueno, y por ahí a veces me duele un poco la cabeza, es porque está actualizando, estoy reseteando toda la vieja información y estoy rompiendo estructuras de un montón de cosas. Y estamos evolucionando como seres humanos, si lo querés ver, bárbaro. Si no lo querés ver, también. Porque cada quien tiene su proceso. Yo les transmito lo que a mí me sucede y cómo yo lo veo y a medida que voy viendo más señales en todo esto. Porque me, primero, yo consumo videos. Es la manera que tengo y leo por ahí algunos libros, pero la manera que a mí me va quedando la información es viendo videos. Así debe haber muchos chicos que también estudian mirando videos. Bueno, así me va llegando a mí la información. Mis guías, eh, que yo creo en los maestros ascendidos, en las guías, en las vidas pasadas, realmente creo, porque a mí esa información me fue llegando y me resonaba, y digo, tiene sentido para mí. Y hoy en día que me he abierto registros akáshicos, yo descubrí que en vidas pasadas también fui soldado varias veces en mi vida, y, digo, ja. y ahí fue como que me cayó la ficha y digo, con razón. Porque esa fue la pregunta que yo hice en algún momento. Digo, ¿por qué ingresé en las Fuerzas? ¿Cuál fue el llamado a que yo ingresara en las Fuerzas Armadas? Yo en varias vidas fui soldado. Eso yo ya lo tengo internamente. Yo ya entiendo lo que es disciplina. Por eso yo cuando ingresé realmente a la Fuerza, en la escuela de mecánica como Cabo Segundo, a mí no me costó adaptarme. No me costó. Yo enseguida... Eh, fui disciplinada, responsable. Enseguida yo tomé ese, ese, esa función, ese rol. Porque yo ya lo tengo innato. Ya, eso yo ya lo tengo de otras vidas. Es parte de mí. Entonces, dándome cuenta de eso con el diario del lunes, hoy, ¿no? Digo, con razón, un montón de cosas que suceden en mi vida. Pero claro... Llegó un momento que yo me desvié muchísimo de mi ser, de lo que mi alma realmente venía, que mi alma quiere experimentar otra cosa. Y me desvié mucho de mi esencia, me fui de mi esencia. Porque ya era, es como, como veníamos criados, ¿no? También con esta estructura del ego, de tener lo material, la familia, la casa, los hijos, el perro, bueno. Y como que eso, ah, eso es la maravilla del mundo, y vos estás ahí y después te sentís insatisfecho, <ríe> infeliz de la vida. Entonces es como que uno empieza a hacerse esas preguntas, porque me pasaba, digamos, che, yo tengo esto, tengo esto, esto, o he logrado esto en mi vida, ¿Y ¿por qué no soy feliz? Se supone que debería ser recontra re feliz. Bueno, se supone, pero ¿por qué eso te lo vendieron? Te vendieron eso y no es eso es lo que tu alma quiere hacer y ahora que yo puedo ver eso y que digo y a mí el arte, bueno, no tengo palabras para explicar lo que es el arte, que es como me pasaba con las fuerzas armadas era ese sentido mayor que hoy en día con la pintura no se los puedo explicar porque es algo que me mueve que yo sé que soy un canal de Dios y que es la forma que yo tengo de expresar lo que quiero decir y lo que Dios tiene que decir a través mío. Y yo soy ese canal para hacer esas obras de arte. Por eso es una pasión que no tiene palabras. Por eso les digo que las casualidades no existen. Que van sucediendo cosas en el camino que te van mostrando las señales. Y hoy en día los guías los maestros ascendidos y, y toda esta información que hay, la tenés que internalizar, porque hay algo más. Hay, hay cosas que vos no la podés explicar con palabras y que no la ves con los ojos físicos. Hay cosas que se mueven que no las ves. Entonces, simplemente tenés que seguir tu deseo más ardiente, tu sueño. Y ser feliz, porque vinimos a ser felices. Vinimos a disfrutar el presente. A disfrutar lo que tenemos hoy. A ser agradecidos por lo que tenés. A dejar de quejarnos y de vivir en la crítica y en el juicio. Eso no suma en tu vida. Resta y mucho. La queja no suma. La crítica tampoco. Y yo hoy en día, por eso me aparecen tantos números, porque veo muchos números repetidos, y me van apareciendo videos de gente que canaliza directamente con los, con los espíritus y con los maestros ascendidos y con los guías espirituales. Y los mensajes que llegan, me llegan al corazón. Porque realmente somos amor. Nosotros somos amor. Hay un plan para nosotros, hay algo que, que antes, por eso el libro El plan de tu alma, es ese plan que se hace antes de que vos nazcas, prenatal se llama, ¿no? el plan prenatal. Hay un plan, ¿quién va a cumplir el rol de tu papá, de tu mamá? Venimos en forma de clan, venimos con las mismas personas y antes por ahí fuimos hermanos, o yo fui la mamá de mi papá, y bueno, se cambian los roles, pero siempre vinimos a cumplir una función que en realidad es para evolucionar, para evolucionar como seres humanos. Esta información la tenemos todos, y todos tenemos contactos con nuestros guías, con nuestros maestros ascendidos, siempre nos están ahí. Vos tenés que simplemente pedir que te den esa señal, que te den esa guía, siempre están con nosotros. No es que alguien que va a venir un maestro o va a venir los grandes poderosos que tienen acceso. a la, Eso lo hicieron para, porque no todo el mundo tiene este acceso a la información. Y cuando te das cuenta de que hemos sido manejados muchos años y millones de años, porque era la forma de controlar a las masas y, y con el miedo controlaban a las masas, como hacen los medios de comunicación, entonces, si vos querés ver más, vas a ver, pero es querer hacer ese cambio. Y te, lo tenés que desear, tenés que desear salir de donde estás, de hacer un cambio y vos querer ver más. Te puedo asegurar que si vos querés ver más, así va a pasar, así va a suceder, pero tiene que venir de tu corazón. Porque estamos en un cambio de era, está renaciendo un nuevo ser humano que tiene todo el acceso a la información y están cuidándonos para eso, para que evolucionemos. Yo sé que hay gente que me escucha, hay personas que me escuchan y a algunos les resuena y a otros no, y me parece genial porque cada quien tiene su proceso. Y vos tomás solamente lo que llegue a vos y lo que llega a tu corazón. Si te puedo decir algo, agradecé todos los días de tu vida por lo que tenés. Agradecelo. El agradecimiento abre las puertas a un montón de cosas, de la abundancia, como se diría, ¿no? Pero el ser agradecido de corazón, de todo lo que viviste, ser feliz, vinimos a ser felices. Y realmente somos todo todos somos uno. Vamos a la misma fuente. Todos vamos al mismo lugar. Y nos están acompañando siempre. Los guías, en lo que vos creas. Esa fe que te mueve, no sé, en lo que vos creas. Siempre te acompaña, siempre, nunca estás solo. Y este es mi mensaje de porque justo empecé a ver, y dije, tengo que mandar esto, tengo que decirlo, porque porque lo entiendo, ¿me entienden?, porque voy voy en este camino y voy viendo muchísimas cosas, y digo, la vida es maravillosa, es maravillosa, y podés ver de otra forma, cuando hay un suceso en tu vida, le podés dar otra perspectiva, poder mirarlo de otra forma, Y no meterte en, el, en la crítica, en el juicio, en el que está todo mal y ay siempre todo mal. Y, y nos hundimos en el pozo si estamos de esa forma. Hay que cambiar el pensamiento. Hay que elevar esa energía, como se diría, hay que elevarla. Escucha música, cambia el pensamiento. Disfrutás con tus hijos, con tus mascotas disfrutar, disfrutar, a sacar una sonrisa. Sonreír es lo más lindo que hay. Y en una mujer ni hablemos, ¿sí? la sonrisa conquista a todo el mundo. Se los digo yo que vivo riéndome. Pero yo no lo hago porque, yo lo hago porque me nace, porque yo ya nací, si ven mis fotos de bebé, yo nací riéndome. Se, se acercaba cualquiera a mi cuna y yo me reía. Bueno, sí, es algo innato que tengo. Y me fascina. Lo más lindo que tiene alguien es la sonrisa. Y si vos le das la sonrisa a alguien que tiene un mal día, ¿ok? Eso ya le cambió el día. Eso le cambió el día. Entonces, ¿por qué no podemos regalar una sonrisa? Y te digo que si vos te levantas y sonreís, ya cambiaste tu día. Me voy así con este simple mensaje. Sonrían un poquito más. Sonrían más. Y les puedo decir que va cambiando su vida. Y acuérdense, las casualidades no existen. Todo tiene su razón de ser. Todo. Aunque vos hoy no lo entiendas, te puedo asegurar que dentro de un mes, dentro de unos días, vas a entender por qué pasó. Y cualquier cosa, pregúntale a tus guías y te van a mandar la respuesta. Pero tenés que estar abierto a recibirla. Que tengan un excelente domingo y cuídense en un montón. Nos vemos.